0: Herzlich willkommen, Matthias Schrader. mattes wir haben uns beim letzten Mal über, ähm, darüber unterhalten, wie man eigentlich Transformational Products entwickelt. Das ist ja ein Riesenthema, deswegen lohnt es auch, da noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Du hattest in einem früheren Gespräch gesagt, das Thema Marke sei nicht das erste Thema, mit dem man sich beschäftigen müsse. Ähm, fangen wir also heute mal mit dem Thema Marke an und mit der Frage, wie das Verhältnis von Transformational Product und Marke eigentlich beschaffen ist. Ja, ich
1: ich glaube, ähm, Markus ist mal das Letzte, womit ich mich als äh, Produktentwickler beschäftige, weil, wenn ich Produktentwicklung mache, Transformational Products baue ähm, und versuche zu entwickeln, dann versuche ich immer zu schauen, ähm, was ist eigentlich die Kernleistung des Produktes, also wie differenziert sich das Produkt, ähm, wo differenziert es sich hinsichtlich der User Experience, des Preises, des Nutzens ähm, für, den, für, den, für den Konsumenten und mit Marke äh, beschäftige ich mich äh, zugespitzt vornehmlich dann, wenn ich ein Produktproblem habe, also wenn ich diese Produktdifferenzierung nicht hinbekomme, dann beschäftige ich mich mit dem Thema Marke. Ähm, wenn wir uns das nochmal so ein bisschen historisch anschauen, entstanden ja Marken, so wie wir sie heute verstehen, ähm, rund vor 100 Jahren, also zu Beginn eigentlich der der, der, der Massenproduktion von, von Konsumgütern und ähm, was wir vorher hatten, war ja, dass, dass vor dieser Zeit dass ein sehr starkes dass das Vertrauen, ob dieses Produkt, dieses Schüttgut, ne, es gab ja keine wenig abgepackte Ware, sie wurde noch nicht in Industrien, gebaut, sondern es war Manufaktur oder es waren landwirtschaftliche Produkte, was auch immer sozusagen. Da war natürlich ähm, der Erzeuger entweder im direkten äh, Kontakt auf dem Markt oder auch in einem Kolonialwarengeschäft noch, als er lose Ware verkauft hatte, Kartoffeln, Obst, was auch immer. Da war ja im Grunde genommen der, 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 der Überträger des Vertrauens ähm, der Kolonialwarenhändler, also der, der die Ware selber eingekauft hat und verkauft hat. Er stand mit seinem äh, guten Namen dort, also konnte man auch loser Ware äh, vertrauen, äh, dass der Händler eben die richtigen Kartoffeln eingekauft hat. Mit Beginn der Industrialisierung hat sich das dann aber im Grunde genommen geändert, ähm, weil ähm, jetzt gab es äh, einfach diese vorgebaute Ware, diese vorgebauten Produkte. Ja, also es, einerseits hatten sie noch den Charakter von, von loser Ware, also beispielsweise an Zigarettendenken, ja, also wie, wie unterscheidet man jetzt so eigentlich ähm, Zigaretten und auf der anderen Seite entstanden, auf der anderen Seite trat aber die, die, die Vertrauensfunktion ähm, und die Vertrauens, der Vertrauensübertrag des Händlers, ähm, der, der geriet in den Hintergrund, weil es war ja nicht mehr der, der Händler der, oder der Hersteller, der es produzierte und direkt verkaufte, wie auf dem Markt. Und es war nicht mehr der Kolonial, war Händler, der irgendwo ähm, sich selber von der Qualität der Zigarette jetzt überzeugen konnte, sondern er hat die Zigarette gekauft in der Fabrik. Ja, also und, äh, und, es, und jetzt entstand auf einmal die, die Notwendigkeit, diese neue industriell produzierte lose Ware ähm, wieder zu markieren und dort einen entsprechenden vertrauenswürdigen Absender zu schaffen. Und das war so die Zeit, als beispielsweise im Bereich Zigarette, denn Marken wie R6 und RT23 äh, entstanden, ähm, oder im, ähm, im Körperpflegebereich äh, vielleicht eine Nivea, hier so, so in Hamburg äh, ganz bekannt, und die dahinterliegenden Unternehmen, die diese Marken kreierten, also bei Nivea Beiersdorf oder bei R6 und bei... Ente23, halb zum Beispiel, ähm, die erfuhren einen, einen, einen unglaublichen äh, Aufstieg. Also, das wurden auf einmal Weltkonzerne. Und da funktionierte also diese Markenmechanik zur Differenzierung eines ähm, äh, und, 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 und zur Übertragung von Vertrauen ähm, ähm, extrem gut. Und dieses Markenkonzept hat sich dann über die folgenden Jahrzehnte, ja, man kann sagen, im Grunde genommen so verselbstständigt. Also, dass, dass im nächsten Schritt eigentlich nicht nur die Ware, das Produkt durch die Marke differenziert wurde, sogar der Käufer. Also die, die Differenzierung sprang sozusagen von, der, von dem Produkt auf den, auf den Kunden, auf den Käufer über. Ja. Also man, ähm, das passierte schon in den 30er, 40er Jahren so also relativ schnell. Also äh, da, da wurde auf einmal der Mercedes-Fahrer erfunden, quasi auch in der Werbung. Ja. Also man, ähm, und, und, und man selber hat sich dann auf einmal als Konsument differenziert von anderen Konsumenten, weil man fährt Mercedes oder es gibt den Porsche-Fahrer oder den Opel-Fahrer oder was auch immer. Ganz stark übrigens äh, natürlich auch im Bereich ähm, Fashion, wo man ja diese, 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 diese Unterschiedlichkeit ja auch nochmal äh, sehr stark sieht. Also wenn man so ein Allerweltsprodukt wie eine Jeanshose nimmt, das ist in der Türkei eigentlich nicht machbar, eine Jeanshose zu fertigen äh, für mehr als 5 Euro. Also egal, wie viele Applikationen ich da, mit was für Stoff ich arbeite, wie viel Elastan ich da, 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 da rein integriere, wie viele äh, Steine ich mitwasche, um so einen Destroy-Look zu bekommen, ich kriege es einfach für über 5 Euro eigentlich nicht produziert. So. Ähm, so, und dann passiert ja das Erstaunliche, dass, das ein, dass ein Label dran geklebt wird, von außen dann oftmals auch gut sichtbar oder ein bestimmte, bestimmter Schnitt oder ein bestimmtes bestimmte Applikationen, die für eine Marke stehen. Und dann, dann ähm, habe ich auf einmal eine Preisvarianz zwischen 5 Euro und 500 Euro dann im, im, im Retail. Also das, was in der Fertigung eigentlich nur 5 Euro kostet. Also da, so und, dann, und da geht es ja nicht mehr um, um die Differenzierung des, des Produktes, weil das ist einfach mal objektiv gleich in der Qualität, sondern der Träger sozusagen differenziert sich. So Und diese, diese Markenmechanik hat ja, 100 Jahre im Sinne Differenzierung Produkt oder Differenzierung dann ähm, des das, das Konsumenten und des Käufers eines Markenproduktes extrem gut halt funktioniert und, und das Schwierige ist, glaube ich, denn in der Transferleistung, dass in der Digitalisierung im Digitalen ähm, beide Säulen eigentlich, dieses Markenkonzept das Differenzierung Produkt, Differenzierung ähm, Konsument, das wird stark angegriffen oder wird geschliffen. Wenn wir jetzt beispielsweise das, das, das letztere Thema nehmen, Differenzierung des, 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 des Konsumenten, dann ist es ja so, wenn ich beim Beispiel wieder eines Fahrzeuges bleibe und mir jetzt einen neuen Mercedes halt konfiguriere mit, mit einer Ausstattung, mit einer Farbe, Modell und so weiter und so fort. Und ich kaufe das und nach zwei Monaten steht es dann bei mir vor der Haustür. Und nur zwei Tage später würde mein, würde mein Nachbar und mein übernächster Nachbar und mein überüberübernächster Nachbar sozusagen das gleiche Auto in der gleichen Konfiguration auch bestellt haben und auch geliefert bekommen. Und an unserer Straße würden jetzt vier tiefblaue Mercedes stehen in der in der Form, total identisch. Ich will, ich, da wäre diese Differenzierungsfunktion total weg. Also dieser Besitzerstolz und... also ich also, man wird sich total ärgern, ja, also da, wenn man auf Mercedes steht, so und wenn man das wichtig findet. Aber, man, aber derjenige, der für über 50.000 Euro sich da ein entsprechendes Auto halt kauft und sich damit auch ausdrücken will, ähm, der wird sich äh, mit Sicherheit halt ärgern. Und jetzt in einer digitalen Welt ähm, nutzt man carsharing dienst Und jetzt passiert ja was ganz Seltsames. Also erstmal stört es dann überhaupt nicht mehr, dass das wenn wir jetzt in dieser Daimler-Welt bleiben, dass das car go produkt natürlich gleich aussieht. Also es gibt nur immer diesen Smart, mit der Modellversion sieht es total identisch aus. Und jetzt ist es auf einmal, auf einmal vorteilhaft, wenn der Nachbar und der nächste Nachbar und der übernächste Nachbar auch car go kunde werden. Weil dann bin ich nicht nur Vertragsgebiet, sondern... Ich bin in einem aktiven Vertragsgebiet und die durchschnittliche Entfernung, die ich brauche, um zum nächsten Kategorie zu kommen, ist durch die höhere Dichte in dem Vertragsgebiet einfach schneller. Also die Dichte ist höher und dadurch bin ich schneller sozusagen im Fahrzeug. Also auf einmal habe ich was davon, wenn meine Nachbarn das gleiche Produkt haben. Das heißt, diese Differenzierungsfunktion für mich selber, wenn ich einen digitalen Dienst nutze, also zur eigenen Selbstaktualisierung, das verschwindet. Und, 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 und das gleiche aber auch, wenn wir uns sozusagen die Differenzierung auf der Produktseite halt anschauen. Weil durch, den, durch die Plattformeigenschaft digitaler Produkte entstehen halt häufig ähm, eigentlich diese, diese natürlichen Monopole. Nicht? Also es entsteht halt ein Google, ein Facebook ein Amazon. Ähm, ja, und booking.com vielleicht im, 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 im touristischen Bereich. Ähm, und, und auch da ist es ja so, je mehr diese Services genutzt werden, äh, desto, mehr, desto wertvoller haben, werden sie. Also nicht der, wenn ich der einzige Mensch bin, der bei Amazon Rezensionen schreibt, dann, ähm, dann ist Amazon nur vielleicht halb so wertvoll. Ähm, und, 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 und der Versand würde auch drei Tage dauern. Dadurch, dass halt viele Menschen Amazon nutzen, habe ich ganz viele Rezensionen. Ähm, kann Amazon die Lagerpreise sozusagen oder die Logistikkosten halt senken und, und, und sie auch verschnellern, weil es lohnt sich ja auch immer für Amazon Next Day oder Same Day Service halt einzuführen, weil ich eben meiner Straße nicht der Einzige bin, der ein Amazon-Paket bekommt, sondern einer von, ähm, von, äh, von ganz vielen. Und auch die Markierungsfunktion im Sinne von, bei welchem Buchhändler kaufe ich den jetzt eigentlich ein, versch verschwindet auch, also es gravitiert eigentlich auf diese natürlichen, ähm, Monopole und, und es kommt eigentlich nicht mehr sozusagen diese ähm, Differenzierungsmöglichkeiten auf Basis letztendlich eines eines Stories oder eines Labels ähm, äh, zum Tragen und das ist glaube ich auch der Grund warum ähm, 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 warum wir auch bei vielen digitalen Pure Playern eben keine Werbung sehen, also dass sie für, für sich selber werben, weil, weil in dem Moment, wo sie am Markt äh, sich beginnen durchzusetzen, haben sie eine Qualität, die eben also einfach einleuchtenderweise äh, signifikant besser in ihrer Leistungsfunktion ist, ob das jetzt Auswahl ist, Preis ist, äh, was auch immer, ähm, so, so, sodass ich eigentlich auf diese Angebote ganz natürlich gestoßen werde. Ja, dass, dass es jetzt auf einmal den weltgrößten Buchshop gibt, ja, dazu, da werde ich über Presseartikel, durch so heute würde man sagen Blogs und, und Facebook und so weiter oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie auch immer, man wird darauf gestoßen. Aber das setzt sich im Grunde genommen, kommuniziert sich diese Produktleistung von ganz alleine ähm, und, und, äh, und ich muss nicht darauf gestoßen werden, halt durch teure Markenkommunikation. Das, das Paradoxale ist, ähm, dass dadurch, dass aber diese... Ähm, äh, dass diese ähm, digitalen Services irgendwann in den, in den Lebensalltag der Menschen ähm, eindringen und auch feste Plätze eigentlich in den, in den Köpfen, feste Trigger in den Köpfen äh, besetzen. Also ich suche etwas Google, ich, ich, ich kaufe etwas Amazon, also ich brauche ein Taxi, MyTaxi oder Uber. Dadurch, dass sie diese festen Plätze in den Köpfen besetzen, werden jetzt diese digitalen Plattformen, diese digitalen Unternehmen selber wieder zu marken und zwar zu unglaublich starken Marken, weil diese, diese Position, die sie in den Köpfen haben, ähm, äh, auf einmal ähm, äh, sehr bedeutend und, und, und sehr robust werden, auch gegen ähm, äh, andere Marktteilnehmer, die versuchen, äh, vielleicht auch in diesen ähm, Use-Cases, ähm, in diesen, Use Cases, in diesen, in diesen ähm, äh, Triggern letztendlich halt, äh, sich zu verankern. Also es gibt eine ganz, an, eine ganz andere Mechanik wie digitale Produkte, zu Marken werden, aber sie werden am Ende des Tages trotzdem zu Marken und wenn sie diese Position haben und wenn sie denn zu einer Marke geworden sind, und dann fangen, auch das ist irgendwo paradoxal, dann fangen diese Unternehmen auf einmal an, selber Werbung zu betreiben, nämlich dann für neue Services und neue Produkte, die sie die, sie integrieren, die, sie, die sie entwickeln. Ja, also ich, ich habe quasi in dem Aufmerksamkeitskreis eines Konsumenten nur einen Grad besetzt, also das Thema Bücher mit Amazon. So, und dann fange ich aber an, neue Services zu entwickeln, beispielsweise Prime Video oder ich fange an, Kindle sozusagen ähm, äh, zu etablieren. Und genau in dem Moment können Sie dann aber Ihre Markenstärke einfach nutzen, weil Sie eh schon da sind und brauchen nur eine ganz kleine Kommunikation. Achtung, jetzt gibt es Kindle oder jetzt gibt es Prime Video. Und Sie können sehr effizient natürlich halt durch Markenkommunikation oder durch Werbung insgesamt damit anfangen, eigentlich so in neue Services reinzugehen. Also am Ende des Tages... Haben, werden auch diese digitalen Produkte eigentlich äh, zu marken. Aber der, der Weg dorthin ist halt äh, komplett anders als in den letzten äh, 80, 90 Jahren.
0: Und fordert ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gar nicht mehr eigentlich diese wahnsinnigen Investitionen in Medialeistungen, sondern im Grunde erstmal in das, in das Produkt selber und dann ist es am Ende relativ überschaubar, was noch an Medialeistungen vielleicht im zweiten Schritt gebraucht wird.
1: Ja klar, also das, 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 das sieht man ja ähm, ähm, bei Amazon, wenn man sich bei Amazon halt anschaut, wie viel Prozent des Umsatzes wird halt in, in Marketing investiert oder in Medien, dann ist es glaube ich zurzeit unter Prozent. Und wenn man das mit anderen Retailern vergleicht, ist das ein absoluter Witz. Also es ist wirklich nur ein kleiner Bruchteil dessen, was, äh, was andere Retailer in ähm, Kommunikation und äh, in Medien investieren.
0: Das heißt, Amazon nimmt wahrscheinlich ähm, für... Werbung auf der eigenen Plattform mehr ein, als Amazon für Werbung anderswo ausgibt.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Spannend. Wahrscheinlich gibt es ja nicht die eine Königsmethode, um Transformational Products zu entwickeln. Allerdings, wenn ich unsere letzten Gespräche so anschaue, du hast mehrfach das Thema Service Design erwähnt. Wir haben das immer nur am Rande gestreift. Deswegen die Frage, welche Rolle spielt Service Design eigentlich für die Entwicklung von Transformational Products?
1: Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr, eine sehr hilfreiche Methodik die dann helfen kann in der Beobachtung dessen, wie gehen Menschen heute mit existierenden Produkten und existierenden Services um, um nochmal ganz genau hinzuschauen und, und, und Alternativen und, und Optimierungen halt zu entwickeln. Also Mein Lieblingsbeispiel ist immer so der, der, der Kontoauszug, weil das ein sehr, sehr ähm, pragmatisches Beispiel ist, jeder kennt einen Kontoauszug, jeder ähm, hat entweder noch einen gedruckten Kontoauszug oder den digitalen Kontoauszug. Aber dieser digitale Kontoauszug ist eigentlich kein digitales Produkt, weil er ist eigentlich nur ein elektrifizierter, ausgedruckter ähm, Kontoauszug. Also man hat immer noch das Gefühl, dass es das eigentlich die, die Altsysteme und, und, und die alten Logiken noch fast aus der die älteren Semester, unter uns kennen das noch, aus den alten BTX-Zeiten oder später die Online-Zeiten, ähm, wo dann quasi auch von der Optik äh, schon der, der, der Kontoauszug elektronisch genauso aussah, ähm, mit den OCR-Schriften ähm, wie, ähm, wie, wie auf der gedruckten äh, Version und da hat sich eigentlich in den, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann man ja sagen, also der, also der, der BTX-Banking oder Online-Banking ist ja mindestens im 25. Jahr jetzt ähm, extrem wenig halt getan. Und das ist ein schönes Beispiel, wie ich über ähm, äh, Service Design, ähm, äh, Ansätze ähm, einfach mehr eigentlich aus diesem, aus diesem Produkt eigentlich herausholen könnte und sowas wie N26 zeigt ja auch, dass da eigentlich äh, viel mehr geht äh, und dazu brauche ich eine entsprechende Methodik, um, um ähm, äh, auch eine gewisse Prozesssicherheit zu haben, wie gehe ich denn an so ein, äh, ein Thema ran und ähm, wie kriege ich da eine Differenzierung hin zu den, zu den heutigen Services und wie baue ich halt auch nicht an den an den, an den Use Cases und an, äh, und an den Menschen halt dran vorbei. Insofern ist das, glaube ich, eine, eine sehr hilfreiche Methodik, ne? um nicht nur sozusagen jetzt äh, Kutschen mit, mit, mit Verbrenner zu bauen, sondern wirklich dann auch aus der, aus der Logik der Nutzung heraus, des, des Dienstes heraus, wirklich eine Innovation zu bauen.
0: Müssen wir vielleicht nochmal den, den Kerngedanken von Service Design oder den Ansatz, wie diese Methode funktioniert, ein bisschen genauer erklären? Oder ist das ja ich glaube, das würde
1: jetzt ja zu weit führen, aber das ist noch mal eine gute Idee für das nächste Special.
0: Okay. Es gibt ja, also wenn man reinschaut in den Werkzeugkasten des Service Design, ein, ein Tool, was da eingesetzt wird, ist ja Prototyping. Mhm. Und das dürfte ja auch für die Entwicklung von Transformational Products einigermaßen wichtig sein, also relativ früh so einen Prototypen zu entwickeln, um einen Begriff davon zu bekommen, was, was, eigentlich, was eigentlich die Idee ist und wie sich das anfühlen kann.
1: Genau, also ich glaube, äh, auch Prototyping ist halt ein, 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 ein gutes Tool. Vor allen Dingen ist es halt wie viele gute Tools auch vor allen Dingen Kommunikationswerkzeug, weil das Prototyping hilft ähm, im Team, im Unternehmenskontext würde man sagen, vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, ähm, ein gemeinsames Verständnis darüber zu entwickeln, was man jetzt eigentlich baut. Ja, also man kann es halt anfassen, es ist keine powerpoint präsentation es ist kein Prosa, was runtergeschrieben ist, also es gibt so ein paar Ebenen, wo man so kommunikative Missverständnisse rausnehmen kann, weil man kann es im weitesten Sinne sozusagen anfassen, durchklicken, man sieht, dass, dass irgendwas passiert. Es hat natürlich aber auch Grenzen, das, das ist halt auch klar, weil äh, je nachdem, ähm, was für Produkte ich baue, ähm, kann es auch sein, dass das eben Prototyp eigentlich die wesentliche Produktmerkmale halt nicht abbildet, ja, also es gibt ja beispielsweise auch ähm, äh, Produkte, die vor allen Dingen einen Preisvorteil haben, ne? durch die Art und Weise, wie ich sie Bauerzeuge erzeuge, ähm, hilft denn dabei ein Prototyp oder nicht, so weiß man nicht, also, es, ähm, also der, der originäre Produktvorteil liegt eben woanders und nicht jetzt eigentlich in dem, in dem originären ähm, äh, nutzen, was das Produkt bietet, weil das gibt es halt einfach schon. Ich kriege es jetzt nur um ein, eine Dimension günstiger halt gebaut, weil ich vielleicht ein neues Verfahren habe oder weiß der Geier. Und auf der anderen Seite gibt es, ähm, auf der anderen Spannbreite gibt es Produkte, die, die sehr stark über die User Experience beispielsweise sich, sich differenzieren. Also wenn ich ein Beispiel nehme, was das ich, ähm, Pinterest, Instagram oder so, also man kann sich halt so auch diese Art von, von Produkten vorstellen. Ähm, man sagt, die bringen einfach Spaß zu bedienen und wenn man dann sieht, wie, wie sich da Content drin anfühlt und wie andere Menschen mit Content halt umgehen, dann, ähm, ähm, dann steckt da mit Recht sozusagen Qualität drin, warum diese, diese Plattformen riesengroß geworden sind. Aber wenn ich jetzt den Prototypen nehme, also ich N gleich eins, ne, so und ähm, Pflicht ist dann eigentlich. Ja? Also hätte man dann auch gesagt, das, das Ding ist, äh, äh, geht jetzt durch die Decke. Also wahrscheinlich würde ich mal sagen, eher nicht, sondern es äh, war halt genauso ein Use Case, den diese Produkte äh, besetzt haben, die einfach nur auf Basis von Netzwerkeffekten und von User Experience, die brauche ich dann aber in High Definition. Also nützt mir jetzt kein Papierprototyp oder kein Wireframe-Prototyp. Ähm, also da gibt es natürlich dann aber auch Grenzen im Prototyping. Ich glaube, da, 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 da muss man halt sehr bewusst sein, dass, dass ähm, ein Prototyping oder auf, oder ein, ein Ansatz, der damit ja auch so ein bisschen verwandt ist, das MVP-Konzept, das Minimal Viable Product, dass das letztendlich auch immer wieder Grenzen hat.
0: Ja, ich kann mich an Instagram noch gut erinnern. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, äh, okay, wo ist jetzt eigentlich das Neue daran? Und ja. ähm, dann habe ich es ein bisschen ausprobiert. und ich glaube, heute kann man sagen, das Neue waren damals wahrscheinlich die Filter, die da drin waren, mit denen man da rumspielen konnte und ein paar lustige Sachen machen konnte, weil an sich Fotosharing und so eine App zu haben, das war ja auch überhaupt keine neue Idee. Also mit einem Prototyp wäre man da bei Instagram wahrscheinlich wirklich nicht weit gekommen genau, damals.
1: Genau, genau. Also so, geht, so erlebt man das ja immer wieder. Also ob das letztes Jahr Medium war, wo man sagt, also eine Just another Blog-Plattform, also wozu. Ja, und trotzdem ist es halt ähm, von der Bedienung, von den, auch in der Reduktion, ähm, wird sich das wahrscheinlich durch, äh, durchsetzen. Ne? Ich, äh, also solche Erlebnisse, das rein aus der User Experience und wie das Produkt dann am Ende des Tages halt gebacken ist. Ähm, gestern, ich weiß gar nicht, wie alt das die App ist, habe ich Hyper entdeckt. Ähm, äh, gar nicht entdeckt, hat mir jemand befohlen. Äh, äh, befohlen, auch gut. Ähm, empfohlen. Ähm, kennst du Hyper? auch Kann ich vorher auch nicht. Äh, total trivial, es ist, es ist eine kleine App, sehr schön designed und ähm, liefert dir jeden Tag zehn interessante Videos. In einem snackable Format würde man heute sagen, also jedes Video ist zwischen äh, 50, 30, 40 Sekunden, das war das kürzeste, was ich gesehen habe und das längste, was ich gesehen habe, war fünf Minuten. Wahrscheinlich gibt es auch 10 Minuten Videos, also zwischen 30 Sekunden und 50 Minuten, also alles das was man an der Bushaltestelle lesen kann oder konsumieren kann als Video. Also immer nur die kuratiert zehn Videos ähm, und die werden sofort offline ähm, runtergezogen. Ne? Also ich öffne die App ähm, äh, im WLAN und dann habe ich äh, am Ende des Tages oder am Ende sozusagen äh, nach einer Minute habe ich die zehn Videos äh, des Tages auf meinem äh, Smartphone überall, wo ich bin und, und, und eine Minute Zeit habe oder zwei Minuten äh, klicke ich es an und kann das Video sehen. Also, aber es ist halt die Experience im Grunde genommen, die da das Produkt macht. Also, und solche Erlebnisse gibt es ja immer wieder, ähm, äh, wo Experience halt das Produkt ist. Und, 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 und Die kann man halt ähm, dann äh, auch nicht so gut prototypen.
0: Ja, werde ich mir gleich mal installieren und ausprobieren. Klingt gut. Ähm wenn wir über Transformational Products reden, dann reden wir über digitale Produkte. Und das heißt, digitale Produkte, die bestehen ja zu einem wesentlichen Teil auch noch aus Software. Mit anderen Worten, wenn wir über Softwareentwicklung sprechen, muss dann jetzt jedes Unternehmen, das Transformational Products entwickeln will, eigentlich ein Softwareunternehmen werden? Vermutlich ja.
1: Also vermutlich ja. Ich glaube, es gibt ganz viele, ähm, extrem viele Branchen, wo wo die Softwarekompetenz und, 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 und die Lage, auch proprietäre Software zu entwickeln, das heißt, nicht Software zu entwickeln, die ich einkaufe im Backend, wo es am Ende des Tages egal ist, ob, ob, ob BMW, Mercedes und VW die, die gleiche Software eines EIP-Anbieters zur Personalabrechnung und zur Logistiksteuerung nutzen, das macht ja der Konsumentenseite und auch auf der Produktseite ja kein Unterschied, mit welcher Software letztendlich die Produktsteuerung und die logistische Steuerung und, und das Procurement und so weiter funktioniert. Aber dort, wo ich äh, Customer-Facing bin, also wo ich am Ende des Tages eine Schnittstelle zum Konsumenten habe und wo das digitale Produkt eigentlich in den Vordergrund tritt, äh, da muss ich dann auf einmal proprietär werden. Ja? Also das eben ähm, die Banking-Software, die, 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 Banking die, die Versicherungssoftware sozusagen, wie finde ich die richtige Versicherung, die, die Software, die im Auto stattfindet oder auf meinem Smartphone, um das Auto zu steuern, ähm, äh, die Software, mit der ich meine Reise finde, plane und ähm, die Salaries äh, buchen kann und, und, und äh, Aktivitäten vielleicht im Hotel noch dazu buchen kann. Das, also viele, viele Branchen sozusagen, die, die glaube ich, extrem softwaregetrieben zukünftig sein werden. Und ich sage deswegen leider Software getrieben, weil wir da natürlich eine riesige Knappheit haben ne, an, an, an Talent, an, an, an Menschen, die halt Software entwickeln können. Äh, auch zum Teil natürlich auch Verständnis ähm, äh, im, im Management über die, die Wichtigkeit von Software und, und die Rolle von IT in den Unternehmen, ähm, das, das ist eben nicht ähm, ähm, das ist unter starker Wandlung. Ähm, und es wird aber auch natürlich die ein oder andere äh, Unternehmung geben. Frage war ja, sozusagen muss jetzt jedes Unternehmen zum zu, zu Softwarefirm geben. Also viele Unternehmen ja, aber es gibt natürlich auch einige Unternehmen, ähm, die nicht zu Softwareunternehmen äh, werden, werden weil, weil deren Produkte im Kern vielleicht eigentlich auch auf lange, lange, lange Zeit nicht digitalisierbar sind. Also wir hatten eben mal über Fashion gesprochen, viele Artikel im FMCG-Bereich beispielsweise, da brauche ich natürlich auch ähm, IT- und Softwarekompetenz hinten im Unternehmen, das ist ganz klar, zur Steuerung, Produktionssteuerung, Marketing, Logistik und so weiter und so fort. Aber das eigentliche Produkt selber ist dann doch ein sehr, sehr analog analoges Produkt und, und, und insofern ähm, keine Regel ohne Ausnahme. Also es wird Branchen geben, für die, für die, die sich nicht zu Softwareunternehmen halt wandeln, aber ich würde mal sagen, mehr als die ähm, mehr als die Hälfte der Unternehmen ähm, wandelt sich in Richtung äh, Software. Also das alte Marc-Andresen, Marc Zitat, Software eats the world, glaube ich, äh, stimmt zu über 50 Prozent.
0: Und möglicherweise ist der Antrag auch noch größer, wenn man dann die Wertschöpfung betrachtet. Denn je wichtiger das wird und ähm, je größer so digitale Blockbuster dann werden, desto relativ gesehen wird wahrscheinlich die Bedeutung dieser Branchen dann auch zunehmen gegenüber anderen Branchen. Also wir sehen ja so Strukturwandel, die Landwirtschaft hat mal 90 Prozent aller Menschen beschäftigt und auch natürlich entsprechend Wertschöpfung generiert und ist heute total marginalisiert. Und das kann, dieses Schicksal kann natürlich auch dann den Branchen drohen, die jetzt noch analoge Produkte herstellen, die weiterhin gebraucht werden, aber die einfach dann einen sehr viel kleineren Anteil an der Wertschöpfung noch generieren können, weil die dann eben in, die digitalen, genau. in den digitalen Bereich abwandert.
1: Genau, genau. Und, 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 und damit zusammenhängt es ja auch immer dieser Aspekt, äh, gibt es eigentlich noch Branchen. Ne? Also wir sind ja sehr stark, denken wir in dieser Branchenlogik eigentlich. Na, da gibt es die Branche, die Branche, ich habe eben ja auch, ich bin ja auch in diese Logikfalle gegangen, habe von, von Branchen gesprochen. Und immer wieder, wenn wir in die GAFAS schauen, dann, dann stellt man ja fest, in welcher Branche ist Amazon jetzt eigentlich? Ne? Sind die in der Buchbranche, sind die in der Retailbranche, sind sie in der Logistikbranche? Sind sie Sind sie eigentlich ein Entertainment-Anbieter mit, mit ihren Prime-Diensten? Sind sie mit, mit AWS eigentlich ein Cloud-Anbieter, ein IT-Unternehmen? Und das, das Gleiche kann man sich ja mit, 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 mit Google bzw. Den, den Alphabets halt fragen, in welcher Branche sind die eigentlich? Und, und in welcher Branche ist Apple heute und in welche Branche will Facebook rein, wenn man sich Oculus Rift anschaut und, und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, alle sind in der Softwarebranche und die Softwarebranche ist halt überall. Nicht? Also die branchengrenzen, also die, 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 Branchen die, die ähm, äh, verschwinden halt und sind eher eigentlich ähm, äh, kontraproduktiv, ähm, äh, wenn man über Entwicklung spricht.
0: Ich las am Wochenende gerade eine Geschichte darüber, dass wir heute ja im Grunde von der Tech-Branche reden und darunter so ziemlich alles zusammenfassen. Mhm. Aber mittlerweile eben gerade dadurch, dass viele Produkte jetzt eben auch eine, eine physische Relevanz haben, sich in so vielen unterschiedlichen Lebensbereichen bewegen, dass es das eigentlich nur noch begrenzt Sinn hat, von der Tech-Branche zu reden, sondern mhm. dass die Tech-Branche zerfällt schon wieder in ganz viele total unterschiedliche Bereiche, die miteinander auch gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ähm, auch eine super spannende Diskussion, weil natürlich dann wieder Regulierungsfragen dranhängen. Man sieht das dann immer, wenn so ein Uber auf die, das Gewerbe trifft. Das sind so Berührungspunkte, aber da gibt es natürlich noch tausend andere Fragen. Ich würde gerne noch mal über Geschäftsmodelle reden. Bei vielen Startups ist es ja so, dass zumindest am Anfang kein Geschäftsmodell zu sehen ist und die Frage ist gilt das eigentlich auch für die Entwicklung von transformational products entwickelt man das vielleicht erstmal ohne sich am Anfang Gedanken ähnlich wie bei der Marke macht man sich vielleicht auch erstmal keine Gedanken ums Geschäftsmodell. Aber wenn man das dann tut, wie findet man denn dann eins? Denn ganz ohne Geschäftsmodell wird es ja auch nicht gehen. Irgendwann braucht man ja spätestens eins, um ähm, dann eben Geld damit zu verdienen. Ja,
1: also ich glaube, ähm, da, da muss man unterscheiden zwischen den Startups und den, den Corporates. Ich glaube, ähm, Startups, die Transformational Products entwickeln wollen, ähm, die tun das sozusagen schon mal per Definition. Das ist da also gar kein, kein Luxus, sondern das, das ist die einzige Berechtigung eigentlich für ein Startup, ein Transformational Product zu entwickeln. Ähm, trotzdem äh, steht da das Geschäftsmodell äh, nicht an, an vorderster Stelle, weil, weil ähm, ähm, die Erfahrung zeigt, dass mit der, mit der nötigen Reach, die ich halt beispielsweise aufbaue, ähm, kann ich am Ende des Tages immer be beliebige Geschäftsmodelle oder nicht beliebige, aber doch ähm, unterschiedliche Geschäftsmodelle ähm, verfolgen. Und da, der Markt bewegt sich auch so schnell, dass tatsächlich am Anfang noch nicht klar ist, womit ich in zwei Jahren halt Geld verdiene. Im, ähm, 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 im Corporate-Umfeld sieht es natürlich ähm, komplett anders aus. Warum sieht es da anders aus? Aus, aus zwei Gründen, glaube ich. Zum einen ähm, äh, bekommt man ein Budget letztendlich, was man, was man auch rechtfertigen muss mit einem, mit einem Businessplan und, 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 und die... Die, die Toleranz, da sprechen wir später nochmal, die Toleranz zum, zum, zum Scheitern wird zwar in den Unternehmen größer, aber auch nicht beliebig groß. Also, wir werden, glaube ich, niemals die Toleranz haben zu scheitern, wie ein Venture Capital Fonds das hat mit seinen, mit seinen ähm, Investoren. Also, die, die Wahrscheinlichkeit muss höher sein, dass, 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 dass da was Vernünftiges rauskommt. Und sie ist eigentlich auch höher, weil ich ja im, ähm, im klassischen Unternehmen habe ja etablierte Geschäftsmodelle und Revenue-Streams, und, und, Revenue -Streams und, und, und ähm, ähm, an denen ich mich orientieren kann. Also ich bin nicht im luftleeren Raum und ich glaube auch viel an, ähm, an, an äh, Transformation, äh, Transformational Products, die ich die auf die Straße bringe und die, die ich auch entwickeln will im Unternehmen, brauchen auch diesen Connect eigentlich zum, zum Stammgeschäft irgendwo. Also dass, dass ich das, das Kerngeschäft eines Unternehmens ähm, durch diese Produkte schütze oder sogar leveragen kann, was halt sehr gut funktioniert oder zumindest das Sterben dieser, dieser Revenue-Streams, des alten Revenue-Streams, extrem verlangsamen kann. Das ist auch so ein konservativer Gedanke da im Grunde genommen. Und, und deshalb ist, glaube ich, diese Rückkopplung zu den bestehenden Erlösmodellen, und damit auch der Zwang, sich über die Geschäftsmodelle sehr genau äh, Gedanken zu machen, der ist einfach zwingend. Ja? Also, wenn, wenn das ähm, komplett abgekoppelt wäre vom, vom, vom bestehenden Geschäft ähm, oder von den bestehenden Assets, ob das jetzt eine Marke ist, ob es Reichweite ist, Vertriebskanäle sind, Fertigkeiten, die ich als Unternehmen habe, dann hat das eigentlich innerhalb eines Unternehmens nichts zu suchen, sondern dann muss man das, ähm, dann also muss das Unternehmen halt Mensch auf gründen.
0: Wie können denn die Geschäftsmodelle für Transformation in Products konkret aussehen?
1: Also, da gibt es, glaube ich, alle Facetten, die, die man sich halt vorstellen kann, von, von, von direkten und indirekten Erlösquellen. Ich glaube, dass, dass äh, die wichtigste Erkenntnis ist ja im Grunde genommen, dass in den, in den digitalen Produktwelten die direkten Erlösströme, also ich bekomme Produkt X und kriege dafür. Betrag Y, dass die halt abnehmen. Ja, das, das, ist, das ist, glaube ich, auch eine Binse. Das heißt, dass die indirekten Erlösströme äh, viel wichtiger sind als die direkten. Ne? Das können wir alle aus eigener Anschauung, ähm, dass wir eben nichts direkt bezahlen für Google erstmal oder nichts direkt für Facebook bezahlen. Und dass, ähm, dass wir am Anfang auch eher so eine, so eine Mechaniken halt haben aus dem aus dem, was vielleicht sogar aus dem Gaming-Bereich, dieses Free-to-Play. Also die, die erste Fahrt mit über ist halt umsonst. Und ähm, ja, der erste Monat, Netflix kostet nichts. Also ich habe erstmal so ein, so ein, so ein Free-to-Play und dann hinten raus letztendlich halt muss ich schauen, ähm, womit verdiene ich denn halt Geld. Das ist, das ist die Industriepartner, ist es halt Werbung, ist es ähm, ein Freemium-Modell, wo ich dann halt eben upgrade in kostenpflichtige Services und so weiter und so fort.
0: Ich habe gestern eine ganze Kiste von CDs durchsortiert, wir ziehen gerade um und da fragt man sich natürlich, schleppe ich das jetzt alles noch mit? Und dann dachte, also meine Frau meinte da auch, das kann alles eigentlich alles weg, das meiste kommt jetzt auch weg. Man fragt sich aber natürlich dann schon irgendwann, was ist denn, wenn ich nicht mehr mein Spotify-Abo habe und dann vielleicht doch mal wieder eine CD einlegen würde, dann, habe ich diesen, dann fehlt mir dieser, dieses physische Element dann, also die Digitalisierung hängt ja dann auch am Access. Also man hat Abo-Modelle genau. und solange ich zahle, ist alles fein und sobald ich eine Zahlung einstelle, stehe ich dann natürlich komplett ohne irgendwas da. Also wir haben so ein Shift in Richtung... Ja, es also ist
1: sowohl bei den Abo-Modellen, aber es ist natürlich auch bei allen digitalen Produkten, die ich sogar kaufe. Also es ist ja so, dass ich wenn, ich, wenn ich jetzt ein digitales Buch kaufe oder einen digitalen Film, erwerbe ich ja jetzt nur das Nutzungsrecht, diesen Film zu gucken. Nicht unbedingt das Nutzungsrecht für eine digitale Kopie. Also nicht den wenn ich den äh, iTunes-Account sozusagen äh, nicht benutze oder Kindle nicht benutzen will, sondern will auch was anderes umsteigen oder was auch immer, ich, ich habe es dann einfach nicht. Also ich verwirke dann dieses Nutzungsrecht. Ne? Also es, ich kann es ja beispielsweise auch nicht so trivial verschenken oder vererben. Ne? Also früher konnte ich ja äh, mir 10.000 Bücher kaufen und das in der Bibliothek aufbauen, weil ich mir 10.000 Bücher bei Kindle ähm, kaufe und, und ähm, bin dann nicht mehr sozusagen als Kohlenstoffwesen halt unterwegs. Was passiert denn eigentlich mit diesen digitalen Büchern? Also ich, ich, durch mein Ableben verwirke ich ja das Nutzungsrecht in der Regel. Äh, und, das <lacht> <lacht> sozusagen. und dann müssen wir wahrscheinlich meine Nachkommen das nochmal neu kaufen.
0: Wenn Sie sich überhaupt für diese Bücher interessieren. Wenn Sie sich
1: dafür überhaupt interessieren. Und wenn es den Kindle in ein paar Jahren noch gibt.
0: <lacht> genau. Deine These, Matthias, ist ja, dass das Marketing in ein Transformational Product eingebacken sein muss von Anfang an. Ja. Das klingt gut, aber wie geht das denn konkret eigentlich?
1: Ja, also ich habe das nicht gesagt, weil es gut klingt, sondern weil es, glaube ich, ein Imperativ ist. Weil das ist der Imperativ ist ja, dass in dieser GAFA-Welt, in der wir sind, ich mache das immer jetzt so in letzter Zeit an dem, an dem, an dem Smartphone deutlich, dass über kurz oder lang es so sein wird, dass eigentlich 80 Prozent der, der Use Cases und der, 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 der Nutzerkontakte auf dem Smartphone gehören im Grunde genommen, ja, wahrscheinlich Facebook und Google. Dann gibt es noch ein bisschen Apple, ja, aber im Grunde genommen sind, sind das diejenigen, denen die 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 Werbekontakte eigentlich gehören und die auch die Zuteilung machen von ähm, wer sieht jetzt eigentlich welche Marketingbotschaft. so und ähm, also Das ist, wird noch mal extremer als im Desktop-Bereich, wo wir ja schon eine sehr starke Auktionswelt haben. Das wird sich im Smartphone, das in einer mobilen Welt noch weiter verstärken. Das heißt, die Zuteilung über Marketingbotschaften erfolgt über die Gatekeeper ähm, Facebook, Google ähm, und Co. Und das in einer Auktionsarena. Das heißt, das, was wir die letzten Jahre schon gesehen haben, das heißt, dass die Marketingkosten halt steigen, sprich es für den Advertiser immer ineffizienter wird zu werben, das, das wird sich halt fortsetzen. Das wird jetzt nicht aufhören und wir sagen, jetzt super, jetzt haben wir alle ein Smartphone und jetzt äh, heile Welt, sondern es wird eigentlich noch schlimmer. So, und also wir haben im Grunde eine, eigentlich eine... eine ähm, keine vorteilhafte Situation für die Advertiser, weil Marketingkommunikation in der Erreichung der getargeteten Zielgruppen immer teurer wird. Und dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt eigentlich ähm, die Alternative? Denn in der alten Welt war es ja so, dass, der, dass die großen Advertiser mit ihrem Erfolg auch immer effizienter Marketingkommunikation machen konnten. Was heißt das? Durch ihre Größe hatten sie äh, die Möglichkeit, besser Media-Inventar einzukaufen, haben höhere Rabatte bekommen. Zweitens konnten sie sich die beste Marktforschung halt leisten, weil Marktforschung ist halt teuer und nur wenn ich ähm, viel, viel Mediavolumen habe und, 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 und ein großes Unternehmen, kann ich mir diese Marktforschung äh, leisten und ich kann mir quasi die hipsten Kreativagenturen leisten. Also auf ja. allen drei Themen, Kreation der Botschaft, Marktforschung und ähm, äh, Inventareinkauf, habe ich positive Skaleneffekte gehabt.
0: Und wahrscheinlich auch noch geringere Streuverluste, weil wenn ich überall präsent bin genau, genau. und sowieso jeden erreichen will, dann kann, kann ich auch jedes Medium belegen.
1: Genau. Und das bricht ja in der digitalen Welt jetzt auf einmal weg. Also der Preis ist verloren. Also der Preisvorteil ist verloren durch das Targeting, durch die Auktionswelt. wird Je mehr ich vom Gleichen kaufe, desto teurer wird es. Also der Preisvorteil ist weg. Der Marktforschungsvorteil ist aber auch weg. Weil, weil die besten Research-Daten haben natürlich diejenigen, die die besten Daten haben. Die, die besten Daten haben wieder die, die Gatekeeper, also die, die, wie Florian Heinemann sagt, die high reach die block in netzwerke die, ähm, äh, auch da bin ich wieder sehr schnell bei den GAFAs, wo ich also diese, diesen täglichen Login habe und also im doppelten Sinne, einmal mit G, einmal mit CK, wo ich mich ja so einlocke und, und, und also die, die kennen mich eigentlich am besten, viel besser als jede Marktforschung, die immer eine Indirektion hat. Und, und, und das dritte ist dann das Thema der, 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 der Kreierung kreativer Marketingbotschaften. Ähm, auch das ist sozusagen, ähm, wird, diese Bastion wird geschliffen, weil, ähm, weil, äh, weil, die, weil die Relevanz jetzt nicht mehr durch die Kreation einer hippen Botschaft kommt, die einen strategischen Insight hat, bla, bla 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 bla, sondern die höchste Relevanz kommt eben durch das zielgenaue Targeting. Ja? Also wen erreiche ich wann in welche Uhrzeit in welchem Kontext. Und b, ähm, mit welcher Werbemittelbotschaft. Also durch das Thema Personalisierung. Ja, das heißt, das, was wir, das, das heißt, wir sprachen eben von dem, von dem, von dem Mobile-Zeitalter, dass 80% Prozent des Inventars wird von den, von den beiden Gatekeepern ähm, Google und Facebook ähm, äh, in Form des Pixel Real Estates quasi gemanagt. Das heißt, dass, dass dieser, ähm, ähm, äh, da, da habe ich, ja hab ich standardisierte Werbeformate und in diesen standardisierten Werbeformaten auf diesem kleinen Bildschirm, den ich dann noch habe, zählt halt nur noch Personalisierung der Werbemittelbotschaft und, ähm, und das Targeting auf das Profil. So, da bleibt der Raum für die, für die hippe Kreativleistung, und die, ich, ich kaufe mir als großer Advertiser sozusagen die beste Werbeagentur, die beste Kreativagentur der Welt, auch das hilft mir dann nicht mehr. Also auf der Agency-Seite, auf der, Agency der Rabattseite, Medieneinkauf und auf der, auf der Marktforschungsseite sozusagen schleift eigentlich ähm, die Digitalisierung ähm, den, den, den alten Marketingvorteil. Und deshalb muss ich als Advertiser jetzt umgekehrt ähm, das Marketing eigentlich in die Produkte bauen. Da habe ich ja also, eigentlich jetzt grob so drei Ebenen. Ich habe die Awareness-Ebene, also jetzt erstmal ein bisschen Aufmerksamkeit für mein Produkt halt schaffen. Ähm, ähm, wie fühlt sich das an? Ist das eigentlich hip? So, und das funktioniert ganz stark über Design, User Experience und, 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 und diese Themen. Ähm, dann, dann habe ich das, 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 das Neukundenthema, also wie kriege ich es dann jetzt eigentlich hin? dass ich quasi von alleine ähm, äh, neue Kunden oder neue Nutzer halt generiere von meinen Service. Und das ist, wie ich es vorhin schon ein bisschen geschildert habe, eben durch, ich muss irgendwo einen Punkt haben, wo ich, wo ich einen unmittelbar einsichtigen Produktvorteil habe, der ein Vielfaches höher ist als die Produkte, die es halt heute gibt. So. Und wenn ich das halt schaffe, dann spricht sich das erstmal rum. Also dann lese ich davon, ob das Bass ist in, in, in irgendwelchen äh, Magazinen, in irgendwelchen Newsfeeds, in persönlicher Kommunikation, hast du Hyper schon mal gesehen, das ist, das ist halt ganz cool. Also die, 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 die Produkte mit einem überlegenen Produktvorteil kommen jetzt einfach zum, zum Nutzer hin. Ne? Das, das, das war vor 20 Jahren eben anders. Da gab es in dieser physischen Welt, war das halt unheimlich langsam, wie Produkte sozusagen sich ausgebreitet haben durch Mund-zu-Mund-Propaganda, wie auch immer, da brauchte ich die Kraft der Massenmedien, um schnell diesen Blitz zu haben, um eine Bekanntheit zu bekommen und eine Überzeugungskraft zu haben. Also das, das kann ich heute in diese Produkte viel besser einbauen und dann sozusagen unabhängig von den, von den, von den Gatekeepern letztendlich mein Produkt bekannt machen und, 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 und Leute sozusagen in diesen Service halt reinziehen. Da gehört natürlich auch dieses diese, diese Unterschwelligkeit im, im Onboarding, ne? dieses äh, Free-to-Play-Thema, dass ich umsonst äh, diesen, diesen, diesen Service am Anfang nutzen kann, dass es mir sehr einfach gemacht wird, diesen Nutzen zu machen. Und das Wichtigste, glaube ich, sogar ist halt das Thema Kundenbindung, was ja ein extrem teures äh, 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 Bestandteil letztendlich halt des Marketing-Funnels ist. Also wie kriege ich CM, wie kriege ich Kundenbindung eigentlich hin? Und auch da muss ich ja dafür sorgen, dass durch Personalisierung, durch durch ähm, Services das Produkt eigentlich in meinen Alltag sich halt integriert, zur Gewohnheit wird, sehr, sehr konvenient wird und eben diesen, diesen, diese Trigger in den Köpfen halt besetzt. Ich mache das jetzt mit der und der Plattform, mit dem und dem Tool, mit der und der App, ähm, um, um Kunden, die ich schon einmal hatte, nicht immer wieder durch neue Marketingkosten wiedergewinnen zu müssen oder durch teure Preisrabatte und Preisnachlässe.
0: Ich würde gerne abschließend noch mal über die, die Kultur sprechen in der Zum, zum mit Schluss so ein Fass aufzurufen. Ja, wir haben ja die ganze Zeit im Grunde einen Fass nach dem anderen geöffnet, auch heute wieder. Ähm, muss man dann immer noch schauen, was man dann noch mal vertieft, vielleicht in, in späteren Gesprächsrunden. Aber ähm, das ist dann im Grunde der, das letzte, der letzte Baustein ähm, von großen Themen, die wir da aufmachen können. Ja, Wie, wie muss die Kultur aussehen? von Kriegt man in der, also wir hatten, du hast ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, es gibt gewisse Schwierigkeiten in der etablierten Corporate-Kultur, das Neue wird erstmal bekämpft. Und äh, logischerweise, weil man ja das Bestehende eigentlich gewohnt ist zu optimieren. Deswegen muss man wahrscheinlich rausgehen. Ähm, vielleicht kann man das nochmal ein bisschen konkretisieren.
1: Also ich, ich glaube, da gibt es mal ein großes Missverständnis. Da habe ich ja auch oft mal gesagt, es gibt halt die digitale Kultur. Nicht? und, und, und ähm, man geht dann auf die Disney-Fahrt im Valley und schaut sich halt die Googles, Facebooks und so weiter und so fort an und sieht überall offene Küchen und flache ähm, äh, Großraumbüros und so weiter und so fort und denkt, man sieht jetzt die Kultur. Ich glaube, das ist erstens halt Quatsch, weil ich glaube, die Kulturen von Amazon, Facebook, Google und so weiter, die sind halt total höchst unterschiedlich. Also deshalb gibt es auch da erstmal eine, eine starke Unterschiedlichkeit. Es gibt einfach nicht die digitale Kultur, sondern es gibt halt Unternehmen, die, ähm, die erfolgreich transformationale Produkte bauen und andere Unternehmen eben nicht. So, und und, und das, kann, das ist halt extrem schwer, an solchen, solchen weichen Faktoren, ähm, äh, glaube ich, festzumachen. Denn wenn man auf den weichen Faktoren schaut, dann sieht man eben, dass es am Ende des Tages doch sehr unterschiedliche ähm, äh, Kulturen sind. Ich, und, 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 was man auch viel liest, ist, wir müssen jetzt erstmal einfach anfangen, so Silos runterzureißen, agil zu arbeiten und so weiter und so fort. Also ich würde mal sagen, vielleicht ist genau das Gegenteil halt richtig. Also man muss halt Silos aufbauen. Weil ich glaube, was, was, was macht eigentlich ein Startup? Ein, ein, ein Startup bewegt sich eigentlich ähm, ähm, in einem Silo außerhalb sozusagen des normalen, erstmal des, des, der normalen Industrie. Ja, also es, ein, ein Startup ist... Erstmal total vertikalisiert, also von der Produktvision bis zum Delivery, bis zur Vermarktung macht dieses, dieses Startup-Team erstmal sozusagen alles selber, unabhängig von anderen. Also ist eigentlich für sich äh, erstmal ein Silo. Und produziert sozusagen ähm, ein Produkt, an, an das es halt glaubt. Und ich glaube, wenn man, wenn man das jetzt überträgt auf die Corporate-Welt, muss das eigentlich ähnlich funktionieren? Es geht nicht darum, in erster Linie Silos einzureißen, sondern zu erkennen, unter welchen, in welchem Kontext können überhaupt Produkte, Produktinnovationen entstehen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass, dass, dass man eine Organisationseinheit hat innerhalb der Organisation, die end-to-end -end arbeiten kann die also jetzt nicht darauf angewiesen ist, mit, mit äh, zig anderen Stakeholdern in einer, in einer Organisation zu interagieren, weil das macht unglaublich langsam, macht alles politisch und so weiter und so fort. Es braucht ein Team, was, was eine starke Produktidee erstmal erarbeitet und dann in der Lage ist, autonom ähm, durchzubauen, durch zu, 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 zu exekutieren. 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 Das wollte ich genau sagen. Also insofern ist das ja eher ein Silo-Gedanke. Ne? Also ist, dieses Team baut eigentlich im Unternehmen halt ein Silo erstmal auf und, und, und äh, ähm, äh, baut halt dieses, äh, dieses äh, Produkt. Und außerhalb der, dieses, dieses Teams muss es halt die, die Kultur geben, ähm, das erstens zuzulassen, das nicht als Bedrohung zu sehen und auch ein Scheitern zuzulassen. Denn wenn ich das Scheitern nicht zulasse, dann, ähm, dann führt das am Ende des Tages natürlich zur Korruption. Ne? Also wir hatten ja das Beispiel mit, 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 mit Pharma, da ist ja total klar, dass, dass ich immer diese Gates habe und in bestimmten Gates kann so ein Medikament ähm, äh, immer wieder rausfliegen. So. Und wenn ich das Gate habe, ähm, jetzt ähm, klinische, klinische Tests, so und ich übe so viel Druck auf das Team auf, dass es Erfolg haben muss, dann wird dieses Team ja dafür sorgen, dass das Produkt mit welchen Tricks auch immer durch diese klinischen Tests erfolgreich durchkommt, obwohl es eigentlich nicht durchkommt. Es hat natürlich fatale Folgen. So, umgekehrt bestraft natürlich, aber wäre es tödlich in anderem Sinne, dieses Team zu bestrafen, wenn es Produkte ähm, sozusagen entwickelt, die, die, die das Gate nicht schaffen. Ja, also ich muss das Team eben auch belohnen, wenn es halt scheitert an einem Gate. So, und deshalb brauche ich sozusagen, glaube ich, ähm, als, als kulturelle Pfeiler, ähm, Teams, die in der Lage sind, Verantwortung halt zu übernehmen, End-zu-End -End zu liefern, ähm, scheitern zuzulassen und das eigentlich in einem organisatorisch separierten Kontext. So, ich glaube, das, glaub, das, das, ähm, das ist, glaube ich, die, 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 die Aufgabe. Und wenn ich, wenn ich die die, die, die Logik letztendlich halt von, von, von digitalen Unternehmen ähm, in die bestehende ähm, Organisation, die ja inkrementell arbeitet über Kippe, also jetzt sozusagen die die Hierarchien abbaue, ähm, ähm, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werde, äh, verändern und so weiter und so fort. Ich glaube dann dann kriege ich totales Chaos. Ja, also ich glaube, ich muss die Bestandsorganisation, so wie sie funktioniert, mit ihren inkrementellen Optimierungen auf Bestandssicherheit getrimmt, die muss ich erstmal laufen lassen sozusagen, die ist ja in ihrer Logik jetzt nicht unerfolgreich bisher gewesen, zumindest existiert das Unternehmen noch. Und dann muss ich daneben schauen, wie ich äh, am Ende des Tages halt das, das Neue baue, auch mit der Gefahr, dass das Alte kannibalisiert wird. Aber es würde ja sowieso kannibalisiert werden, weil andere werden es dann halt entsprechend halt bauen. Also ich glaube, das ist, äh, ist glaube ich, die, die Logik. Und es gibt ja extrem viele Unternehmen, die auch in dieser inkrementellen Optimierungslogik ähm, äh, sehr erfolgreich sind. Deshalb glaube ich, ist da jetzt nicht Panik angesagt, sondern sehr genaues Überlegen, unter welchen Rahmenbedingungen kann ich dann diese transformationalen Produkte eigentlich wirklich schaffen.
0: Man kann das ja eigentlich, was du gerade beschrieben hast, auch bei Apple ganz gut sehen. Also Apple ist ständig dabei, inkrementell die bestehenden Produkte zu verbessern und parallel dazu kommen dann halt ab und zu mal so neue Produkte aus dem aus dem Nichts eigentlich, die dann alles Mögliche verändern und unter Umständen auch das siehe iPhone ruckzuck dann alles andere total in den Schatten stellen und das Unternehmen auf eine völlig neue Stufe heben. Also das ist eigentlich passt eigentlich ganz gut zu dem, was du gerade beschrieben hast.
1: Genau, also ich glaube, das ist glaube ich noch immer so die DNA des Steve Jobs Gründer-Mythos, als, als der Apple II erkennbar am Ende seines Lifecycles war. Ich gehe auf dem Campus in ein extra Haus, ähm, Bau mal ein Mac-Team, ähm, tauscht die Schlüssel aus, äh, keiner darf rein und, und, und baue halt die Zukunft. Ne? Ähm, äh, ich glaube, das, das, das ist kein, 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 kein falscher Gedanke. Ähm, ich glaube, in, in, in die Richtung müssen Unternehmen halt ähm, denken. Ähm, äh, trotzdem ist selbst ein Unternehmen wie Apple natürlich äh, nicht äh, immer nur ein Vorbild. Ne? Also, ähm, Darüber haben wir auch schon das ein oder andere Mal diskutiert, dass, dass in dem Moment, wo, wo ein Unternehmen letztendlich zu einem Softwareunternehmen wird, ne, und, und, und wenn man diese These hat, ist jetzt Apple eigentlich ein Hardwareunternehmen oder ein Softwareunternehmen, was für ein Hybrid ist das eigentlich? Und man würde jetzt die, die, die These verfolgen, auch Apple wird, wird eigentlich ein, ein Softwareunternehmen. Dann werden natürlich solche Themen wie ähm, Softwareentwicklung, äh, Cloud Services. Ähm, auf einmal brutal wichtig und, und, und die muss ich natürlich auch stärker nach außen ähm, scheren. So ich glaube, da gibt es einfach kulturelle Vermissenserlebnisse, dass das eher in eine, einer Closed-Shop, wie wenn ich physische Produktentwicklung mache, betrieben werde und dann, dann kommen einfach die, die Software-Services sozusagen nicht, nicht auf die richtige Flughöhe. Und, und ich bin da gefühlt immer, immer viel, viel zu langsam. Ich baue tolle Hardware, aber habe dann immer gesagt: Eigentlich äh, müsste doch iOS oder macOS 10 oder die Productivity Tools oder das iCloud Produkt oder das leidige iTunes Thema eigentlich müssten diese Software doch -Soft mittlerweile dafür, dass das wertvollste Unternehmen der Welt ist und dass ich mir jeden Entwickler und jedes Entwicklerteam der Welt kaufen könnte theoretisch, müssten, müssten die Tools doch eigentlich mehr können. Selbst da sieht man einfach eigentlich zu langsam.
0: Ja. Ich glaube, ein Punkt für, dieses, für die Frage, wie Neues auch in großen Unternehmen entstehen kann, ist noch wichtig, dass man das eigentlich wahrscheinlich direkt beim CEO irgendwie aufhängen muss, damit es eine Chance hat zu überleben. Weil je weiter unten es in der Hierarchie ist oder so, je weiter es entfernt ist eigentlich vom, vom Top-Management, desto leichter wird es ja dann im Grunde abgeschossen und hat eben nicht die Rückendeckung, die es braucht, um zu überleben. Es muss ja schon eine gewisse Zeit lang auch Weltenschutz genießen, sonst ist es ja in so einem großen Unternehmen eigentlich ziemlich schnell platt, wenn du so ein Startup-Team irgendwo installierst, das ein neues Produkt entwickeln soll.
1: Ja, ich glaube, dass also was man, glaube ich, von allen digitalen Produkten, nicht nur, glaube ich, von, von, von ähm, digitalen Produkten, aber von, von erfolgreichen Unternehmen lernen kann, dass der CEO das eigentliche Produkt, mit dem die Wertschöpfung entsteht, ähm, dass er das sehr intim halt kennt und sich, und sich damit auch sehr tief beschäftigt. Und das haben wir ja in ganz vielen sehr erfolgreichen Industrien. Also wenn wir uns natürlich auf der einen Seite die, die Tech-Unternehmen anschauen, dann, dann, dann ähm, kann man aber davon ausgehen, dass, äh, äh, dass die CEOs von Apple, Google, Facebook, ähm, also die beschäftigen sich jeden Tag eigentlich mit ihren, mit ihren Produkten, und, und, und sind bis ins Detail eigentlich, äh, stecken sie auch in der Produktentwicklung drin. Also geht einfach, es entsteht eben keine iWatch einfach so. Ja, sondern ähm, da gibt es eine, eine ganz starke, ähm, ähm, ganz starke Begleitung derzeit der Produktentwicklung äh, und, und, und Steuerung auch der Produktentwicklung. Ähm, und also das sehen wir im Tech-Bereich, das sehen wir aber auch in vielen traditionellen. Äh, Industrien, also das, ähm, wenn man uns die Automobilindustrie anschaut, dann sind ja die größten Autofans und die größten Autonachren sitzen ja oft im Vorstand. Ja, also so, also das, da, da wird das Auto eben mit dem allerwertesten des Vorstandsvorsitzenden oder Aufsichtsratsvorsitzenden eingefahren. und Nach die Getriebabstimmung, Fahrwerksabstimmung und so weiter und so fort gemacht. Also das ist, und, ähm, und, so, und das, das kann man manchmal belächeln, aber es ist natürlich eine sehr hohe Qualität, was dann am Ende des Tages halt herauskommt. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass im Bereich der Digitalisierung einfach neue Kompetenzen halt gefragt sind. Also wenn wir nochmal so die, die ähm, äh, Kennzeichnung eines transformationalen Produktes vor dem geistigen Auge durchgehen dann, und und so anschauen wie ähm, muss, muss das Potenzial für eine, für eine Plattformfähigkeit haben, für den Aufbau des Ökosystems beispielsweise, muss Marketing eingebaut haben, ja. muss Marketing Hub werden, äh, da, 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 damit haben die äh, Lenker sozusagen von den Unternehmen die letzten 30 Jahre nichts zu tun gehabt. Also das, äh, dieses Verständnis zu haben, mit der diese Mechaniken funktionieren. Das, das muss einfach da sein, sonst habe ich ein Problem, also jetzt nur zu sagen, das neue Produkt muss Welpenschutz haben, das reicht einfach nicht, wenn ich es nicht verstehe. Ja, dann, dann habe ich auf einmal 20 Initiativen, die alle irgendwie Welpenschutz haben, aber da wird ja halt nur Blödsinn gemacht. Ja, das ist das Problem, ne? also, da kommen nur Missgeboten raus, also ich muss, es, ich muss es eben auch verstehen, was für Welpen da halt gebaut werden, also was wird da gerade gezüchtet, also was entsteht da eigentlich gerade, welches Potenzial ist da eigentlich da drin, das heißt die Führungsaufgabe, ähm, ähm, die richtigen Dinge am Ende des Tages halt zu tun, die bleibt halt bestehen. Und da gibt es natürlich einen Riesengap. Ja.
0: Also es bleibt viel zu tun, äh, packen wir es an. <lacht> Herzlichen Dank für heute und ähm, wir sprechen uns bald wieder. Ja, danke Martin.